0: Olá, olá, olá. Eu sempre comento com as pessoas que eu comecei a trabalhar cedo. Acho isso um, um rico patrimônio a ser constituído, né? Desenvolver o gosto e habilidade para determinadas tarefas. Tanta coisa para se aprender. Trabalhei com muita coisa, desde a minha meninice. Coisas ousadas, coisas malucas, coisas perigosas, coisas incríveis tenho muita memória. No decorrer de cada exercício de trabalho eu aprendi a admirar pessoas. Eu as colocava no pódio. Eu sou até hoje encantada por pessoas que se superam, que compartilham, que ensinam, que explicam, que conseguem manter a calma. Eu sou apaixonada. Mas hoje eu quero falar especificamente de uma dessas pessoas. Eu trabalhei como telefonista no Plantão da Noite, numa das instituições de saúde aqui da nossa cidade. Então, eu era apenas uma voz. O, a sala onde se processava o departamento de comunicação, vamos chamar assim, né? ainda era das antigas, ligado na energia elétrica, Não era muito perigoso, tudo muito delicado. E eu guardava toda a minha força e fragilidade e atenção, porque tudo era urgente, nessa sala isolada, longe de todo mundo e sem ver absolutamente ninguém. A minha voz ecoava pelos corredores todas as vezes que havia uma emergência, qualquer coisa assim. Muitas vezes eu chamava ao, ao alto-falante, né? Atenção, doutor. A sua presença está sendo solicitada no setor tal. Atenção, doutor, atenção, doutor, né? dizia o nome. E aprendi com o tempo que alguns simplesmente ignoravam esse chamado, outros demoravam a atender, e havia uns que estavam constantemente de prontidão. Às vezes nem era o plantão dele, mas ele estava por ali, porque vinha ver os pacientes, mesmo fora do plantão, e corria para socorrer e acudir e sempre muito pronto e uma dessas pessoas eu admirava muito porque na verdade ele trabalhava num anexo mas ele ia sempre visitar as pessoas se a, o, o bebezinho estava na maternidade a mamãe estava na na UTI ele ia lá visitar ele traçava um paralelo amoroso porque ele tinha essa liberdade né e quantas vezes ele ocupou o lugar de plantonistas que estavam à distância em que a emergência pedia a presença né? mas eu nunca tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente e demorou para eu saber até quem era havia uma admiração né? pronta, inquestionável e essa semana eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa, isso faz tempo hein? Faz muito tempo. E quando ele me foi apresentado, eu sorri. A minha alma sorriu. Porque ele disse, eu tenho muito prazer. Prazer em conhecê-la. Eu disse, prazer em, em reencontrá-lo. <risos> prazer em conhecê-lo pessoalmente. Ele falou, é? Eu falei, é? Nós já trabalhamos juntos na mesma instituição. Tudo junto e misturado, tudo muito longe. né? E claro, ele... Nem, nem imaginou, talvez, né, quem fosse. Mas à medida que nós fomos conversando, e a gente conversou, eu faço qualquer coisa por uma boa prosa. Eu fico sem comer, eu fico sem beber água, eu faço qualquer negócio. Uma conversa de nível me, me instala num planeta, assim, absurdamente fantástico. Ah, eu amo. Pode ser até uma conversa virtual. Eu tenho tido várias, né? Mas essa foi presencial. E eu manifestei a minha admiração, porque de uns tempos para cá, eu digo para as pessoas: ah, eu estou feliz de te conhecer, eu tenho a alegria da sua amizade, eu falo mesmo, não é? Tem que falar. E quando eu manifestei a minha admiração e falei quem eu era, tadinha, uma menina telefonista clamando por, pelos préstimos de um, de um profissional do mais alto nível que ele já era na época. E eu perguntei, mas me fala, que prontidão era aquela? Eu lembro disso até hoje. Ele olhou com aquele jeito manso. É um senhor, tanto tempo depois. Eu também sou uma senhorinha, tanto tempo depois, né? E ele me disse, quando eu dizia para as pessoas, eu quero ser doutor, a maioria delas me olhava meio que zombando, desacreditando. Mas o meu pai me perguntava, me disse ele, por que, que você quer ser doutor? Ah, porque eu gostaria tanto de me responsabilizar pelas dores que possam ser sanadas. Eu queria tanto ser de verdade. Deve ter passado por alguma experiência, né? Não cabia ali naquele momento. Agora, passada, eu fiquei, quando ele me contou que logo na sua residência, ele escolheu um lugar ermo, várias coisas os levaram, o levaram para lá. Acima de qualquer coisa, a fé em Deus e a obediência inquestionável. Deus fala com ele e ele obedece. Deus toca o coração e ele não questiona. E ele foi conhecer lugares onde não existe nada. Existe o campo e se não chover não tem comida, não tem nada. E ele foi para lá a primeira vez, a segunda, a terceira, ele vai até hoje para levar o que for preciso, roupa, comida, remédio tal. e tal. Ele foi percebendo que aquele povo precisava de absolutamente tudo e todo ano ele tentava fazer uma nova especialização, um novo curso para estar preparado diante de qualquer circunstância. Ele aprendeu sobre lei, ele aprendeu sobre remédio, ele aprendeu sobre exercício físico, ele aprendeu sobre economia doméstica, ele aprendeu tudo. Ele presta vestibular todo, todo ano, tudo que existe, porque ele quer ter certeza que a sua mente ainda está normal, que ele ainda é capaz de aprender alguma coisa nova. Ele percebeu que os seus companheiros de jornada, os meninos que também queriam ser doutor ou estavam sendo obrigados a buscar essa carreira existe isso ainda, né? Que o pai diz você vai ser doutor. Estavam tão despreparados e ele manifestou a sua esposa o desejo de ser um professor. Sabe o professor dos primeiros tempos? E a mulher falou, marido, você é um médico. Não adianta nada eu ser um médico uma vida inteira. E quando eu for embora, saber que os médicos que estão clinicando não sabem, às vezes, nem escrever o próprio nome direito. Não sabem nem por que estão lá. Eu acho que essa falha pode ser sanada. Lógico que o mundo não permitiu que ele fosse um professor dos primeiros tempos. Mas ele se transformou num grande professor de medicina ele ele clínica, ele faz um caminhão de coisas mas ele também leciona e de vez em quando alguém diz pra mulher dele assim hum, seu marido faz o maior sucesso vejo ele pelos corredores da universidade pelos corredores das instituições médicas sempre cercado de mulheres lindas e jovens são as alunas prestando atenção em tudo que esse super <risos> senhor doutor está falando está explicando uma alma generosa uma alma boa eu fiquei encantada ele me contou muitas histórias e eu fiquei paralisada tentando gravar contarei outras ainda né perguntei a ele posso contar a sua história para os meus ouvintes, claro que ele não entendeu nada do que eu tava falando. Ele falou, ah, pode! A minha história é muito singela. Porque eu ainda não cheguei onde eu desejo. Uau! Onde será que ele deseja chegar? Tomara tivesse sido, né? Na minha. Na minha sala de admiração macro, super. É isso. Então, diante da preguiça humana, diante das pessoas dizendo, ah, mas a pandemia me paralisou, ah, mas eu me esforcei tanto e o mundo não permitiu, ah, mas eu não sei fazer nada, ah, meus irmãos, não é? Diante dessa preguiça, das queixas, das críticas, eu manifesto agora publicamente como eu admiro uma pessoa valente que não olha pra trás e segue em frente. E que não se importa nem um pouquinho de já ter feito tantas coisas. Porque ainda percebe, há tanto que se fazer. Igualzinho um sertanejo desbravando uma floresta, né? Eu já plantei um pé de couve, um pé de almeirão, um pé de girassol. Mas eu ainda não plantei um pé de pê, não plantei uma roseira. Eu não plantei bananeira. Hoje essa minha prosa tão cheia de amor, de gratidão, de admiração, é um convite para você. Não desista. Existe tanta habilidade, existe tanta oportunidade, existe tanta coisa que você ainda não viu, que você ainda não sabe, que eu ainda não vi, que eu ainda não sei. Histórias que um dia eu ainda contarei aqui e sabe-se lá. Um demais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos em frente, e vamos em frente. Gente, até.